0: Я — это не только кубик в кубик, я больше... Я получила как будто все вообще, чего хотела, честно. Вот прям максималку, и при этом чувствовала себя очень несчастной. Я ужасно спасатель в стадии спасателя, я просто бесконечно нахожусь. Я была уверена, что все воспитание, которое происходило со мной в детстве, наказание, физические наказания — это нормально. Всех били, пушки набили в лицее, в советское время всех хлистали, зато какие великие люди были. А это чего она добилась? Максимум два года наркотиков не ест. Да, нет, пойду с бывшеньким, лучше пересплю, чем меня будут любить и поддерживать. Нет, я лучше получу свой классный абьюзивный секс.
1: Ты это важно, что у тебя внутри. Ты это важно, Забери, разбери. Ты это важно, поверь. Ты это важно,
0: с кем тебе по пути. Ты это важно, открой свою дверь.
1: добрый день дорогие друзья я мицкевич елена практикующий психолог рад приветствовать вас на своем подкасте ты это важно где мы с гостями моего проекта говорим об их опыте личной терапии и работы над собой заботы о своем ментальном здоровье Сегодня у меня в гостях Оля Кравцова. Оля — соавтор студии «Кубик в кубик» и голосов по озвучке сериалов, чудесный блогер и невероятно душевный человек. Оля, привет! Привет! Обычно с гостями мы начинаем вот с какого вопроса. Когда психология появилась впервые в твоей жизни? И когда появился вопрос в твоей голове, они а не пойти ли бы мне к психологу?
0: Первый психолог в моей жизни появился, когда пошел по пизде мой первый брак, первый-единственный. То есть, когда стало понятно, что все конец, нужна помощь, друзья дают какие-то советы вообще странные, нефтемные, и надо кому-то идти вот тогда.
1: А что ты вынесла непосредственно как запрос? То есть, что с тобой происходило? Здесь не вопрос каких-то конкретных фактов ваших отношений, а что ты переживала, что у тебя болело?
0: Блин, хороший сложный вопрос. Представь, это было когда вот уже, сейчас я посчитаю, теме десять, Тогда ему было три. Это было семь лет назад. Угу. И... Ну, я пришла, наверное, рассказывать, как у меня плохо все в семье, и что я не знаю, что с этим делать, что происходит вообще. А
1: ты помнишь, как развивалась эта работа?
0: Я отходила тогда к психологу полтора года и ушла. Ушла надолго и вернулась вот три года назад. Угу. То есть, как получается, полтора года отходила, еще года три, наверное, перерыв, и вот три года я опять там. Психолог мне тогда сказал в первый раз в жизни про треугольник Картмана. Да. И про то, что бываются зависимые отношения, и я их увидела. Всю вот эту цепочку. Допустим, там есть первые два идеальные года, и потом четыре такие, где уже очень прослеживается, что ты жертва, агрессор, спасатель. Я ужасно спасатель в стадии. Спасатель я просто бесконечно нахожусь. Спасать здоровье человека, спасать привычки человека, спасать режим человека, все спасать. И... Я думала, ну я такая хорошая, я спасатель А потом мы начали видеть в этом Скрытые выгоды контроля А контроль в связи с тем, что очень Страшно, что куда-то он денется Я останусь одна, будет плохо, страшно Я умру, вот такую цепочку мы пошли Полтора года
1: это продолжительный срок Даже для того периода, что тогда mm -hmm. это тебе дало?
0: Тогда это дало мне, во-первых Развод
1: То есть это то, чего все боятся На самом деле,
0: мне кажется, что вот у нас С мужем проблемы или в отношениях проблемы Я пойду к психологу, и тогда мы расстанемся. И что же я вообще буду делать, как же я буду одна Но мне тогда, поговорив с психологом, стало понятно, что ну да, мы, кажется, расходимся Знаешь как, это лукавство, если я так говорю Там так сложились обстоятельства, что у меня был психолог, была поддержка Я стала больше понимать, и стало мне понятно, что никто ничего с этим сделать не сможет Скорее всего, все распадется и все распалось очень быстро, через там 3-4 месяца Но это было к лучшему Мы разделились ну то есть было сложно там год строить Как-то все по отдельности Но в итоге все построилось, все очень хорошо сейчас И у него, и у меня, и мы продолжаем вместе работать Даже дружить с семьями, можно сказать и... но
1: это на самом деле результат которого мало кто может добиться у многих людей это вызывает вопрос смысл дружить а это вполне такой человеческий адекватный контакт когда мы с каким-то уважением расстаемся друг к другу
0: Да но дружить не в смысле как вот знаешь там мне стало плохо я пишу подружке, или мы едем в отпуск идем вместе в бар не такая дружба она как раз наоборот достаточно мне кажется здоровая для дружбы людей, которые были вместе а теперь не вместе у каждого своя жизнь. Наверное, так. И знаешь, что она дала мне главное? Вот представь, вот «Кубик в кубе» – это мы были муж и жена, мы жили вместе, круглосуточно находились вместе, и у нас был ребенок. И представь себе, за вот эти 7 лет такого слияния, а первый год до «Кубик в кубе» мы вместе работали на одной и той же работе, на одной и той же радиостанции. Короче, у нас как будто все общее. Деньги общие, квартира общая, работа общая. И все эти годы мне казалось, что ну я без Руслана – ну, просто ничего из себя не представляю. То есть без нашего вот этого союза, ну, мой всегда страшный сон пойти работать в тюремок на кассе и печь блины. И очень люблю тюрьмок только что там завтракала. Ну, вот почему-то работает там, это мой страшный кошмар. И вот эти полтора года с психологом помогли мне сконцентрироваться на себе, что я есть, что я умею то, другое, третье. И я, помимо того, что могу озвучивать сериалы и получать за это немножко денег, могу еще куда-то пойти и что-то делать. Ну, что я — это не только кубик в кубе, что я больше. И я устроилась на работу, и с этого у меня пошел рост, который в итоге закончился блогингом отдельной моей большой работой.
1: А что послужило вторым твоим запросом вот три года назад, что до сих пор как-то оставляет тебя в работе с психологом?
0: Там получилось так, смотри. С первым психологом мы проработали какие-то вот основы. Я есть, я научилась себя чувствовать. Ну, то есть появилась какая-то вот эта осознанность, что ты понимаешь, что ты, например, ты встречаешься с человеком, говоришь, и начинаешь рассказывать ему про свои прошлые отношения. И он злится, и ты в этот момент понимаешь, что ты это рассказывал не просто к слову пришлось, а ты это рассказывал, чтобы посмотреть, среагирует он или нет, и чтобы почувствовать, что ты ему дорог, чтобы вот через эту злость понять, что он тебя там, не знаю, любит, ценит, видит. хочет, видит, да. И вот до первого психолога я такие штуки в своем поведении, в своих поступках видеть не могла. После первого психолога научилась, ну, то есть появилась какая-то... Это осознанность? Да, это, да? Осознанность. это осознанность. Ну, то есть это ты чуть-чуть понимаешь,
1: да, своих мотивов, что да. с тобой
0: происходит. Ну и все, и на этом я остановилась. А потом, получается, я э, херачила, у меня была все равно сильная какая-то нереализованность в жизни и недостача популярности. Понимаешь, я, я типа человек, который пошел на журфак. Может быть, ты знаешь, что на журфак больше всего идут люди, которые хотят внимания к себе, они а не там рассказывать про социальные проблемы общества. Я такой человек. Я вела там блог в ЖЖ сто лет, и мне как будто всегда хотелось популярности, и у меня ее не было. Хоть на ну, Кубик в Кубе очень популярная была, но, но не я. Я только там, меня же не знали, со мной же не фотографировались на улицах. И вот в какой-то момент я работала-работала, решила начать вести блог, и он стрельнул. И вот я получила то, чего хотела всю жизнь. Во-первых, это внимание, любовь незнакомых людей, фотографии на улице. Меня везде зовут, меня хотят. Я начала хорошо зарабатывать, не просто, чтобы хватало на квартиру и отпуск раз в год, а чтобы хватало еще на косметолога, сколько мне надо, и там какую-то одежду, и машину поменять. И я получила как будто все вообще, чего хотела, честно. Вот прям максималку от жизни моя цель. И при этом чувствовала себя очень
1: несчастной. Что может вам помочь получать удовольствие от денег? Совместно с Else мы завершаем цикл просветительских выпусков на тему финансовой грамотности. Проблема в том, что чаще всего мы живем в крайностях. Либо импульсивно, бездумно спускаем все свободные деньги, и в этом случае мгновение удовольствия отравляется жгучим чувством вины и самобичевания. Либо же не разрешаем себе никакие эмоциональные покупки. Только рацию, только польза, лишая себя радости от потраченных денег. И то, и то про крайности черно-белое мышление, лишающие нас гибкости, адаптивности и мудрости. Но есть важный психологический лайфхак, позволяющий вам каждый месяц радоваться своим деньгам. Для этого важно минимум 10% от своего дохода отдавать на желание внутреннего ребенка. Но, внимание, не больше 30. Даже если тетраты кажутся бесполезными, важно разрешать тратить себе деньги в удовольствие. А если ваш внутренний ребенок любит путешествия, сервис Aviasales еще поделится с вами секретными подборками локаций от местных по городам с проверенными маршрутами. Вы сможете узнать, где найти в Риме, оперативы и тусовки. А в Париже ретро вайб. С еще вы откроете для себя дополнительные слои известных городов, а прогулки в озвучке Кубик в Кубе подарят вам уютную атмосферу. От а тотальная поддержка еще ответит в течение пяти минут в телеграме на любой ваш вопрос. от когда вылет, да в чем смысл жизни? Ну и, конечно же, с сервисом Aviasales еще вы сможете получать от 7 до 10% процентов кэшбэка в рублях за аренду отелей, автомобилей, покупку туристических страховок, туров или за другие траты, связанные с путешествиями, оплатив всего 990 рублей за год. Важно, что кэшбэк можно вывести на карту в любой момент. В общем, друзья, только радость, только удовлетворение. Кайфуйте от своих денег, проводите приятное время и получайте за это кэшбэк. Все подробности о сервисе авиаселс еще и промокод «Ты это важно» на дополнительную скидку 10% вы найдете в описании к выпуску.
0: это важно! Мне было плохо, и я поняла, что что-то, короче, ну что-то совсем не так. Ну то есть я себя от этого не полюбила, короче говоря, от того, что получила все, что хотела. И я пошла к Виталине как раз э с Кварцовой, Архидской, и все, и там началось вообще очень глубоко все
1: Сейчас, наверное, у многих людей возникает вопрос, ну как так? Потому что многие вот пытаются таким образом компенсировать свою ценность через результаты, через внешние подтверждение: «я молодец», mm -hmm. да, «я молодец, у меня есть блог», «я молодец, я зарабатываю», «я mm -hmm. молодец, у меня есть машина». Но это все про внешние опоры, а не про внутреннее состояние, умение знать себя, любить себя и опираться на себя. Да-да. Сейчас я понимаю, я знаю твою историю, что этот процесс у тебя развивается. Mm -hmm. Вот можешь сказать, а, с чем ты сталкивалась на этом пути, что самое неожиданное, для тебя оказалось во второй раз, когда ты в этот процесс вошла?
0: Во-первых, что незнакомый человек может мне сочувствовать. Ну, психолога это я так называю. Угу. Во-вторых, до второго психолога я была уверена, что насилие и наказание, которое я получила в детстве, да, я своего ребенка так не буду делать с ним, мне его жалко, но я этого заслуживала. И до второго психолога, то есть вот сейчас мне 36, до 33 лет, я была уверена, что все воспитание, которое происходило со мной в детстве, наказание, физические наказания, это нормально. Глобально это ненормально, но по отношению ко мне... Да, нормально, потому что я такая, я у кого-то там украла шприцы у бабушки-врача, у тети украла бусины, естественно, меня за это надо было бить, запирать дома, и ну как бы, ну а как? Я это заслужила, и для меня огромным шоком было, что, что нет, что это пиздец, и так нельзя… Это раз.
1: Это на самом деле очень распространенная проблема, когда клиенты приходят и говорят, ну я человеком вырос зато из-за этого. Да, а да, как да. со мной было по-другому? Конечно, я бы вообще такой хорошей не была, если бы меня родители не наказывали. Или я бы вообще ничего не добился, если бы меня вот не отбивали. И это действительно же очень большая проблема, что люди это воспринимают как норму отношения к ним. Ты знаешь, у меня вот благодарности
0: за этого и убежденности, что благодаря этому я добилась того, чего добилась, не было ниже никогда такой э, связки, но у меня уход в другое, что так я все время жду наказания, наоборот, то есть у меня не ушло, что и благодаря этому я стала сильная, стойкая и такая классная. Нет, вообще не так. Я себя такой не чувствую. А наоборот, что я получу пиздюлей. А откуда-то, за, за, за что угодно. Да, если скажу что-нибудь, что я на самом деле думаю в Инстаграме, например, если буду сильно возмущаться, условно, там, я не знаю, государством. Путин придет мне, отрежет голову. Ну, какие-то... То есть у меня вот глобально от жизни ощущение, что если я буду делать то, что мне нужно, мне будет плохо. Сильно очень такой был момент, когда... Я поняла, что мне не нравится школа, общеобразовательная, что я там вижу много насилия и сама туда боюсь ходить, отводить сына, хотя, ну, типа, я, мне там не сидеть не надо, но мне там страшно. Вот это тоже я на терапии поняла, и это было очень страшно. Казалось, что если я начну делать что-то по-другому, то меня просто сожрут все люди. Они будут мне говорить бесконечно, что я не права, что я совершаю ошибку, что я плохая мать, что я рискую, ставлю эксперименты на сыне, что все это плохо кончится. Вот такого. Агрессии ждешь всегда извне, когда выбираешь себя. Наверное, так могу сказать я.
1: Но это такое осуждение, страх его, да, страх такой изоляции. А вдруг я останусь непонятая одна?
0: Да, я могу сказать сейчас точно, что мне весь этот опыт дал не благодарность, а страх. Да, такой перед миром. На каждом да важном шагу, наверное, так.
1: Насколько он сейчас еще актуален да в твоей пи жизни? Пиздец.
0: Я сейчас в той точке, когда у меня все это соединилось вообще в одну цепочку. Если там три года назад я поняла, что я не заслуживала этого насилия, чуть-чуть начала как-то учиться злиться и этому сопротивляться, то сейчас вот буквально в этом месяце вообще все, что происходило в моей жизни и бульми, я просто забыла, что два-три года ела хлеб с майонезом, пока не кончится весь хлеб в доме. И блевала потом в туалете. Я, я просто это забыла, понимаешь? Я была взрослая уже. Мне было там 18, 19, 20 лет. Я просто вижу, что все это звенья одной большой цепи и что этот страх я сейчас его чувствую до сих пор очень часто на буднях. То есть, но ну, это, знаешь, это меня триггернуло очень сильно. Я просто там, вот в отпуске, встретилась с мальчиком и увидела его. Как это на нем проявляется, узнала в нем очень сильно себя, и у меня сейчас регресс в этом смысле меня отбросило в детство, опять себя чувствую беззащитной девочкой, все, что травмировало тогда, как будто происходит со мной сейчас. И у меня еще был перерыв с психологом, блин, она была в отпуске, я была в отпуске, я сейчас вернулась и потихоньку возвращаюсь в свое взрослое состояние, где я могу ходить на подкасты, на теннис и вообще посты писать в инстаграме.
1: Очень важные, между прочим, посты, потому что у нас как будто бы сейчас такая вторая волна развивается, то есть мы только как первые начали говорить о том, что насилие это не ок, бить детей не ок, как будто бы пошел, но ну я вот во всяком случае замечаю такая история. Вот психологи учат, вносят всегда а как воспитывать? И сейчас как будто бы люди набрали смелости вновь говорит, да нет, не психологи во всем виноваты, а покалеченная система, которая там последние лет 80 была, потому что вопрос ментального здоровья, вообще атмосфера, в которой мы живем, он напрямую связан с историческими фактами, с системой политической, в которой мы жили и живем. И вот эта вот история, что мы до сих пор все продолжаем Жить в стране-абьюзере, которая Периодически нас газлайтит, Абсолютно. периодически Делает вид, что нас нету На наше мнение, на наши какие-то слова Все равно, господи, я просто еще сама В шоке от себя, что я обычно не поднимаю Политические темы, очень осторожно да, кота, Блин, а ты просто в новости заходишь, и все понятно Да, и когда я один-единственный раз В своем блоге сказала о том, что мы сейчас Мигрируем с супругом, с двумя котами И собакой, у нас через 10 месяцев Переезд, когда я сказала, почему угу. Да, вот одной этой фразы, много есть каких-то обстоятельств таких угу. э, более приятных, менее приятных. Люди сказали, что нет, нельзя говорить такие вещи про место, в котором вы живете. А между прочим, это важная часть психологической работы над собой, называть вещи своими именами. Скажи, скажи,
0: Скажи. Да, да, да,
1: да. Называть вещи своими именами важно, потому что вот эта вот история с такой стигматизацией, да, с давлением, с напряжением, она только развивает этот внутренний страх и невозможность расправить плечи в ментальном смысле и сказать, я есть, и я это вижу.
0: Угу. Можно тебе тогда скажу сейчас, вот я написала этот пост, там очень много людей, которые себя узнали, но среди них Вчера увидела такой репост, где женщина пишет: Вот посмотрите, что эти психологи все к ним идут, и посмотрите, как нытики сейчас стали выступать. Нормально всегда: вот всех били, пушки набили в лице, в советское время всех листали зато какие великие люди были. А это, чего она добилась, максимум два года наркотиков не ест, и вот будет нас учить жизни. И. То есть я веду блог уже почти 4 года. И сказать напрямую, меня били, у меня была такая проблема, такая проблема. Ни про наркотики, ни про бульмию я вообще никогда не говорила. И сказать это напрямую, цельно, очень страшно, потому что тебя там как раз заклюют все эти, которые придут и скажут тебе, что ты нытик, тряпка, и психологи тебя научили. Вот, вот именно эту женщину я и боялась. Но прикол в том, что когда я уже это все сказала... И уже сказала себе сначала, две недели говорила, потом сказала всем людям, что все это соединилось в одну большую, сильную, какую-то устойчивую опору. И мне все понятно. И ее вот эти слова, ну, они, конечно, впечатляют меня, но мне точно понятно, что, ну, если бы Пушкина не били, возможно, он бы не бухал, не спал направо-налево и не нарывался на убийство себя, не играл в карт. Ну, короче, мне вот как-то уже понятно, на чем я стою, именно потому что я все сказала, все как есть.
1: Знаешь, я хочу сейчас какую мысль внести. Вот у огромного количества людей, которые сталкиваются вот с этим внутренним состоянием, угу. бывают проблемы в том, что они идут в работу с психологом и оказываются одинокими оказывается, что среда, близкие абсолютно не понимают, и это на самом деле такая трагедия, когда психолог единственный человек, который вот среди этого мрака насилия несет хоть какую-то поддержку и говорит, с тобой так нельзя. Людям иногда кажется, что нет, куда я вообще иду, я сейчас все разрушу старую жизнь, тут хоть какие-то люди были, но пускай они об меня ноги вытирали, но я хотя бы был не один. Вот хочется спросить, кто тебя поддерживал вот в этом пути, э, не знаю, к ненасильственному общению, к ненасильственным отношениям, к не знаю, к адекватной коммуникации, кто рядом с тобой был, созвучный тебе в этих желаниях и стремлениях.
0: Ну, у меня только, вот ты спрашиваешь, у меня только одно имя в голове, что у меня есть подруга Кристина, у которой похожие проблемы, и как-то так получилось, что вот она рядом, ну, то есть, в смысле, она рядом, и мы вообще пошли к одному этому же психологу. И ей было так же сложно, это было здорово, наверное, что мы с подружкой, то есть она уже была моей подругой, мы дружили там лет 7-10 до этого, и ну, как могли, так и дружили травмами, друг об друга терлись, и есть о чем поговорить. А потом мы вместе пошли, и вместе начали сталкиваться с одними и теми же проблемами. Вот это вот, когда психолог тебя спрашивает: Ну вот, окей, вот эта ситуация была, что ты чувствуешь по этому поводу? А ты такой ничего не чувствую. Ну, <смех>, короче, что у тебя потеря, ты можешь действовать, но чувствовать и называть эти чувства, и распознавать их ты не умеешь. И она не умеет, и я не умею. И у нас синхронизировалась эта история, что она идет свою дорогу, и я иду свою дорогу, и мы обсуждаем ее между собой. Это было классно.
1: А знакома ли вот эта тебе ситуация, когда ты чувствуешь какое-то одиночество, что люди остаются в старых каких-то своих паттернах, в старых там мироощущениях, а ты идешь в неизвестное новое и вроде бы ты головой понимаешь, что это к лучшему, но в ощущениях пока нет еще подкрепления этому. У меня так отошли очень близкие
0: друзья, тоже с которыми мы очень долго дружили, отошли просто потому, что когда я научилась называть вещи своими именами и носили абьюз газлайтинг, еще какие слова добавить, ну короче, я стала очень сложно закрывать на это глаза и все, я отошла в сторону. Отошла сильно, но прошло три года, и вот сейчас мы немножко начинаем снова сближаться, потому что они тоже куда-то пошли, эти друзья, они тоже пошли в какую-то терапию.
1: Ты, кстати, очень важная вещь подсветила: что действительно же, когда мы начинаем изменения инициировать, mm. у нас два пути. Система отношений либо перестраивается, если есть хоть какая-то связь и желание идти на встречу друг другу, либо рушится. Вот. И здесь это очень важно понимать, что да, возможно, созидая новую жизнь, вы в какой-то момент разрушите все старое и какое-то время будете топтаться на вот этих вот руинах. Да. это важная часть процесса. Это не то, что вы разворотили, и психолог вам чего-то плохого насоветовал, и вы вот вообще теперь лишились всего. Да. Прежде чем, знаете, как вылечить зуб или там прочистить канал, да, очень важно снять вот эту вот верхушку и основную боль. Да, еще
0: невозможно не заметить, что чего уж там появилось много других э, каких-то контактов, которые, наверное, потихонечку становятся друзьями, но более близкими людьми, которые как раз уже все понимают.
1: А что для тебя дружба сейчас? Вот из текущей своей точки, из текущего своего положения?
0: Для меня дружба – это взрослый человек плюс минус рядом со мной, в смысле на связи со мной не обязательно мы даже живем в одном городе, с которым мне безопасно, ну в сложных ситуациях мне с ним безопасно, а в каких-то несложных мне с ним весело и интересно.
1: Я помню, что ты в какой-то момент назвала себя грустным человеком. Я груст, грустняшка. Почему ты вот так себя самовоспринимаешь, воспринимаешь, как тебе кажется? Я это только увидела
0: тоже недавно. Потому что я себя все время выдавлю. Мне кажется, что если я грустная, то это плохо. Всю жизнь мне так казалось. И что со мной что-то не так, срочно надо что-то делать. Срочно что-то надо делать, менять обстоятельства, приезжать в другой город, менять работу, зарабатывать деньги, не зарабатывать деньги. Не знаю, там, ну, короче, что-то надо делать. А сейчас я увидела, что я чаще всего грустная. И, знаешь, я была сейчас в отпуске, где было 200 пар молодоженов. И, и они намного грустнее, чем я еще. Ну, короче, как будто вообще люди грустнее, чем хотят казаться.
1: Слушай, ну, понимаешь, такая эмоциональная стабильность и ровное mm -hmm. состояние, это же не равно грусть. О, ты так думаешь. Ты жива, я, мне очень хочется сказать. И да, мы не фонтанируем страшнее, когда мы вот по этим горкам, знаешь, да. из фиричного счастья Фееричная в апатию гора, да. все да в, и в слезы. Когда мы относительно эмоционально стабильны, да, ага. наш диапазон действительно не катается вот по этим качелям. Это говорит про определенную нашу устойчивость и нормально быть живыми. И У нас действительно есть внутреннее разное устройство, да, и кто-то более энергичный, кто-то менее, кто-то легче испытывает какие-то возвышенные эмоции, кто-то сложнее. Ага. А, глядя на тебя сейчас. Живу или там на тебя в блоге не возникает ощущение, что ты грустная.
0: Ну ты смотри, сейчас мы ведем подкаст. В блоге, прости, господи, это две максимум пять минут моей жизни, и в которой 24 часа в день. Ну, в mm -hmm. смысле? Ну, естественно, я не буду там просто показывать, как я стою с грустным лицом, и вокруг меня бегает моя собака, и у меня нет сил с ней даже играть. Ну, конечно, такое не попадает. Конечно, такое никто не видит. Что я еду там, бесконечно жду этот лифт, бесконечно в нем еду, бесконечно открываю дверь. Ну, то есть вот все вот Слушай, это. Слушай, вот давай будем честны.
1: Я. Вот у тебя есть ребенок. Uh -huh. Он когда-то был маленьким. Uh -huh. Ты же как родитель, понимаешь, что если ребенок без сил и без настроения, угу. с ним что-то происходит. Угу. То есть, в общем и целом, люди в своем естественном таком состоянии наполненном энергичны, мотивационны. Вот это все мотивационные искусственные тренинги, да -да -да. это вся история, когда люди не понимают, что сдерживает их внутреннюю энергию, да, да. что они не нашли ее внутри себе и подпитываются извне. Да. То есть, в общем и целом, в нас активность и любопытство к жизни ну, есть с рождения, пока мы со взрослыми, с другими не сталкиваемся, с реальным миром. Угу. Мне очень хочется сказать, что если у тебя нету сил, гулять с собакой Это не вопрос, что ты грустная Это вопрос, что с тобой что-то происходит У тебя такое состояние Понимаешь, про что я говорю? А, ты меня
0: спасаешь от оценки От оценки, что я себя оцениваю Как грустная, плохо, веселая, хорошо И вот я грустная Я даже то, что тебя спасаю
1: Я просто делюсь своими ощущениями Здесь в пространстве И у меня есть подозрение, что Ты состояние воспринимаешь как внутреннее Как свою характеристику Да
0: мне нравится эта мысль. От нее сразу облегчение.
1: Я могу поделиться своим внутренним ощущением, потому что, друзья, психологи, живые люди. И у меня тоже есть собака, Хаски. Ага, ага, ага. Он сейчас в Москве с супругом. Собакой и две кошки? Да. О, боже. И переезд. И переезд. И для меня было очень, кстати, показательно, когда в какой-то момент... Обычно с утра гуляю я, а mm -hmm. вечером супруг, потому что я работаю. Когда мне не захотелось пойти со своей любимой собакой гулять, я стала понимать, что со мной что-то происходит. И это не про плохо или хорошо, или эгэ давай мы это сделаем, а что это про вопрос какого-то моего состояния. И вот здесь вопрос у меня к тебе. Окей, состояния бывают разные, да, и ты что-то замечаешь. А работая с психологом, ну, уже продолжительное количество времени, ты знаешь, ответ на вопрос... А какая ты? А кто ты? Вопрос как раз каких-то ассоциаций с внутренним состоянием. Я про что? Ну пока я про
0: боль. У меня, смотри, у меня есть такая картинка.
1: Я в детстве жила в маленьком
0: городе. Ну знаешь, представь себе город там на 50-80 тысяч человек, где градообразующее предприятие это машиностроительный завод, второе крупное предприятие это военный полигон и третье это тюрьма. И вот вот это мой родной город. Он находится рядом с Новосибирском, в котором есть красивейший театр оперы и балета, консерватория, научный городок, агадим городок, и, короче, и, блин, рок-сити клуб, где выступают Земфира, и вот это все. И мы туда как-то приезжали, и я заходила в Нью-Йорк пиццу, это такое кафе, ну, как местный Макдональдс, фастфуд, и там дети сидели, делали уроки. А еще я на улице видела детей, которые катаются на скейте по Красному проспекту, это вот главная улица города. И у них такой был другой взгляд. Я его так запомнила, то есть они были очень свободны и расслаблены, и жили какую-то классную жизнь. И это, правда, я вот сейчас назвала атрибуты внешние, но дело было как-то, как-то они вот и одеты по-другому, и все вот у них... У них другое лицо, другое выражение лица. И было видно, что у них внутри не так, не так, как у меня, скомканно, сжато, тревожно. У них спокойно, и они как будто поедут за границу сейчас в отпуск. И как будто вся моя жизнь и все я, это я из вот этого скомканного листочка пытаюсь превратиться в классного, классного мальчика в кепке, который ездит на скейтборде и делает домашку там, где ему удобно учиться, и классно, и красиво, и ярко. Понимаешь? Ты
1: же сейчас говоришь о том, что ты... Сколько тебе было?
0: Тогда? Ну, не знаю, 11. Ты говоришь
1: сейчас о том, что в 11 лет ты поняла о том, что... Даже не то, что поняла, ты в 11 лет заметила отсутствие привилегий, которые есть у других детей. Привилегия жизни в большом городе, uh -huh. привилегия более трепетных родителей, uh -huh. привилегия финансовой свободы, uh -huh. привилегия как раз-таки ну, свободы времяпрепровождения. Uh -huh. И когда мы говорим, что мы все равны, это такое очень спорное утверждение, Согласна. потому что у кого-то есть в детстве привилегия, это, не знаю, адекватной мамы, или хотя бы кого-то из родителей uh -huh. адекватно, а кто-то живет в насильстве на среде. Uh -huh. Как будто бы ты в этот момент уже в столь достаточно все равно юный возраст uh -huh. столкнулся вот с этим ощущением. У меня чего-то нет, да. а я чего-то вот, знаешь, как пришла и лишена Да. И это действительно такая непростая точка, это очень грустное состояние Когда ты понимаешь, что ты начинаешь, назовем это, забег под названием жизнь uh -huh. С меньшими вводными данными, чем какие-то другие люди uh -huh. И вот сейчас мне очень хочется сказать слушателям нашего подкаста о том, что Если вы узнаете где-то себя, если вы чувствуете внутри тоже Грусть, возможно даже обиженность, да, или там повышенную тревогу и страхи. Очень важно трезво посмотреть на свою жизнь, с каким дано вы начинали, чтобы уже исходя из этого подобрать максимально адекватное, ну, назовем-то, решение тех сложностей, которые есть конкретно в вашей жизни. Ага. Uh -huh. Я зависла.
0: что с тобой сейчас происходит? Не знаю, ты говорила, у меня 200 мыслей параллельно твоей. Не знаю, Лена, ну
1: в всё, прекрати, прекрати вести терапию. Я не веду. Я с тобой разговариваю. я Клапку вопрос, знаешь.
0: А, а ты просто, вот Это психолог же всегда спрашивает, что с тобой происходит. Вот. А,
1: кстати, знаешь, как это в моей будничной жизни нормально у людей, которым я неравнодушна или близкий, угу. спрашивать, как ты? Что угу. ты сейчас... И это не то, что я лечу. У меня очень четкие границы. Угу. Я достаточно, знаешь, как психолог должен быть тупленив и аморален. Угу. Вот я в этом смысле достаточно ленива, чтобы не причинять добро, не лезть к людям. Но это не отменяет моего неравнодушия и того, что ну определенные профессиональные особенности у меня есть, Прикольно. которые
0: накладывают отпечаток на
1: мою личность.
0: То, что ты сказала, прикол... Короче, у меня же есть две подружки психолога, и они, когда спрашивают, как ты, или что-нибудь такое, то мне кажется, что они лезут и сейчас хотят меня вылечить. И ты сейчас сделала то же самое, что с тобой происходит. По сути, это же, правда,
1: нормальный вопрос. Человечески, когда не все равно. А, да. А почему он так пугает? Потому что мы не привыкли быть видимыми, потому что на нас долгое время смотрели функциями. А я спрашиваю, что у тебя там в 3. А как ты себя сейчас чувствуешь здесь со мной? И этот вопрос
0: ставит в ступор, потому что я не привыкла. На это обращать вообще внимание. У меня была на этой неделе смешная развлекуха почаще спрашивать себя, что я чувствую. Я обнаружила с ужасом, что я вообще в 90-м процентах случаев не понимаю, что я сейчас чувствую. Ну, то есть я могу сказать больше плюс или минус, а иногда даже этого не могу сказать. Ну, то есть, как называется это? Вот если каждый час себя спрашивать, то каждый час я, скорее всего, отвечу тревогу и тревогу и что-то там еще. Вот это вот, Слушай, вот, вот трев...
1: мои выводы. Тревога это же часто, я ее называю так. Эмоция ковер, который часто прибивает угу. что-то, что под ней лежит, что-то неопознанное, незамеченное. Ну что, ну страх. Хорошо, это уже конкретнее страх. Как минимум определенный. Мы боимся всегда чего-то. Угу. У него страха есть объект. Ну у меня всегда есть какой-нибудь объект, что сын
0: заболеет сейчас, что дождь пойдет, что дождь закончится, что цунами придет. Короче, всегда есть чего бояться.
1: Знаешь, я подкаст как альтруистический проект такой задумывала. Я не думала, что он так выстрелит. Mm -hmm. То есть я без каких-либо ожиданий шла в эту историю. Я не была потребителем подкастов сама. Mm -hmm. И мне кажется, мне кажется, дорогие слушатели, вы можете оставить это в комментариях, он получился потому, что он живой. Mm -hmm. Я приглашаю людей мне интересных, но я не могу сказать, что, знаешь, такого контроля, подготовки, там списка вопросов, которые я хочу задать, нет. Есть вопрос, с которого я начинаю, есть вопрос, с которым я заканчиваю, mm -hmm. а все остальное – это что-то живое, да, отклик. И вот сейчас я чувствую, что разговор складывает да, и что-то, может быть, да, где-то нить потерялась в повествовании, но мне очень тепло от процесса, который здесь сейчас созидается, и атмосферы, которая есть сейчас между нами в записи, поэтому здесь, опять же, прости, я тебя спрошу, как ты? Да, у нас небольшой сейчас такой разрыв был по связи. Ну вот меня такие штуки
0: поражают что ты можешь это озвучивать, что ты можешь это чувствовать, осознавать, говорить. Я только этому учусь. Иногда просыпается, и я могу друзьям сказать, ой, как классно, мне так тепло с вами, что мы вместе накрываем на стол и жарим мясо, и это все так тепло, отогревает от всего стресса, который был на этой неделе. Это редкость. То, что ты сейчас говоришь, вот у нас так и вот то. Я это чувствую. <смех> да, <смех> ты это чувствуешь, замечаешь, и еще и делишься с этим. Вот для меня это просто как, а -а -а. я не знаю, что, как увидеть жирафа было бы сейчас. Ну, такое что-то удивительное. И смотри, я могу по внешним сказать, что я ехала очень уставшая с кислым лицом, сейчас я шевелю руками, и у меня хорошее настроение, я говорю с радостью,
1: общаюсь. Вот это я могу сказать. Мне очень приятно. Ага.
0: <смех> ты перевела, да? <смех> Нет, мне очень приятно, ну да, 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 да. Что, ну, ты,
1: что это складывается, потому что так или иначе, это всегда такой вопрос волнительный, состыковки, а, да, да такой момент. Но
0: сказать такими словами, как ты, хотя мы вроде бы одно и то же договорим. Да, но я вот так не могу, я могу такое только
1: понимаешь? Это процесс. Опять же, вот это, кстати, та история, что мы начинаем с разных точек. И uh -huh. у меня тоже в детстве было физическое насилие. Uh -huh. И сейчас какие-то я моменты вспоминаю, я очень сильно злюсь. Uh -huh. и, и это, кстати, нормально, потому что это не то, что я перманентно злюсь. Это uh -huh. потому, что если я вспоминаю, uh -huh. я замечаю, что со мной вообще-то так было нельзя. Uh -huh. И вот, например, эта злость очень наглядно подсвечивает, что uh -huh. сейчас я бы что-нибудь сказала. Мне, взрослый, хочется себя маленькую защитить. Uh -huh. Но при этом надо отдать должное, что у меня мама удивительный для меня человек, потому что она точно так же, там, сталкиваясь с насилием, умела боль, которую там нанесли ей, ее родители, в частности, ее мама, uh -huh. трансформировать в огромную любовь к нам, к своим детям. Uh -huh. Для меня это прям парадокс. При той жести, что она слышала, видела в свой адрес, uh -huh. как она такая: Нет, а я детей буду любить. И не всегда. Это было здорово. Моя мама там... С гиперопекой? С... Даже не то, что с гиперопекой. Но да, да, ага. да. Наверное, это можно назвать гиперопекой. С таким с желанием где-то слияния, там, да. большей близости. Вот я бы, наверное, так чуть-чуть скорректировала. Но она в 46 лет ага. сейчас ей... 48 с копейками. Пошла в личную терапию. О, Господи. И разводится с отцом после 30 лет совместной жизни. <как> Охренеть. Слушай, у меня столько вопросов было, пока ты это говорила. Давай я
0: начну с последнего. Первый, и все потерян уже там где-то в мозгу. Как тебе говорить такие откровенные вещи про маму? Потому что я всегда, с одной стороны, понимаю, что я не могу не написать пост, что меня били. А с другой стороны, понимаю, что вот она у меня есть, я не хочу потерять с ней отношения, которые... Короче, вот и это личное, потому что я пишу это про себя, но как бы все ее знакомые читают мой инстаграм и думают это про нее.
1: Я тебе могу ответить на этот вопрос ситуации, вот как я оказалась сейчас в Питере, что со мной здесь происходит, на практическом таком примере. Мне очень сложно было узнать, понять в 20 с лишним лет, что мой отец абьюзер. Ага. И что все, что я воспринимала как мужик, как прекрасная семья, это было скрытое насилие, подавление, никакой свободы. И я не ребенок алкоголиков, но сейчас мой отец спивается. И из того, что сейчас происходит раз-вод, раздел имущество очень много агрессии, там очень много деструктивы, с ним рядом сложно всем находиться в округе. Mm -hmm. Я впервые сказала родителям, что я остановлюсь в гостинице, я не буду оставаться у вас дома. Mm -hmm. Для меня это тоже был такой шаг. Приехать в город, где живут мои родители, сказать, я не буду с вами жить, я буду жить отдельно. Лен, я сейчас зареву, подожди, я впервые вижу, что человек,
0: опять же, так прямо и так честно и своими именами называет то, что происходит у него в семье, потому что, ну, то есть я это делаю каждый раз через такое, что я сумасшедшая, так нельзя делать. Это тоже я вижу обратную связь, что людям хорошо, что кто-то называется именно... Я просто, я, я с другой стороны впервые с таким сталкиваюсь, что люди не...
1: У меня мама нормально восприняла. Она мне вчера завтрак привезла в гостиницу. Она говорит, я тебя понимаю. Понимаешь, это же очень важный навык в общем частное видеть. Ну то есть, да, сейчас общая картина выглядит так, и в каких-то действиях моя мама вела себя так, но она знает, что я ее ценю, что я ее люблю, что я вижу нюансы и близость, которые есть. Угу. И что я не перевешиваю, не говорю, что она плохая, но я называю вещи своими именами. Это как вот то, что мы с тобой начинали. А -а. Это очень важно, это про внутреннюю силу. Я не боюсь сказать, что у меня отец алкоголик сейчас. Ко мне это не имеет никакого отношения. Это его поступки, его действия. Uh -huh. На мою личность это не откладывает отпечаток. Это откладывает отпечаток на мои чувства. Uh -huh. Мне больно, мне не просто. Я вот в, в фрустрации, в такой причем, перманентной живу. Uh -huh. Потому что это не заканчивается. Я не понимаю, как себя найти. То есть я пытаюсь, то, то ближе, нет, слишком близко, то дальше, нет, далеко. Я вот в таком динамическом процессе нахожусь. Но мне силу дает, что я говорю об этом. Я говорю, что я это вижу. Потому что когда я это вижу, значит, я есть. Какая интересная разница. Я просто, когда
0: ты имеешь право это говорить Я каждый раз говорю это, но через абсолютную уверенность, что я не имею права это говорить То есть, что я делаю очень плохо сейчас Я говорю это, приступая через вот такой забор с колючей проволокой Но от тебя, сейчас слышу от тебя, и ты говоришь это спокойно, ровно И я вижу, что это правда, абсолютно нормально И, и все понятно, и мне легче от того, что ты это так называешь Как оно есть
1: Я тебе могу сказать, что мне знакомо то, что ты говоришь по чувствам У меня это не занимало такой продолжительный Период времени, но mm -hmm. я чувствовал то же самое А могу ли? И для меня на самом деле эта история про эмоциональное взросление Когда я с родителем стою на одной плоскости Ну типа я ваша дочь, но я взрослый Вы uh -huh. взрослый и я взрослый uh -huh. То я могу вступать в ценностный конфликт я могу отстаивать свое мнение, я имею на это внутреннюю силу. Да. Когда я уже сепарирована, отделена и эмоционально внутри чувствую, что Знаешь, я сейчас скажу вещи, мне кажется, что у некоторых они вызовут противоречивые чувства, такие революционные. Но эмоциональная сепарация завершается внутренним состоянием. Папа, мама, я вас очень люблю. Ага. Я очень ценю, что вы сделали. Но я без вас смогу. Ага. И даже когда вы умрете, вас не станет, я буду счастливой.
0: Помогите!
1: Да ладно. Я буду вас любить Я буду вас вспоминать Я буду ценить то, что вы для меня сделали Но я отдельно я смогу без вас жить И физически, и эмоционально И буду счастлива, и буду целостна
0: Потрясающе не, невозможно это представить, но потрясающе.
1: Это очень важное состояние, потому что мы часто застреваем в детском таком состоянии. Мы маленькие, физически действительно не выживем без родителей. Mm -hmm. Ни эмоционально, ни физически. Mm -hmm. В противном случае, когда мы не имеем эмоциональной видимости, мы в таким ментально аугле вырастаем. Mm -hmm. Такие диковатые, боящиеся всего на свете. Но когда мы взрослеем, становимся ментально взрослыми личностями, mm -hmm. мы понимаем, что мы... Справимся. Мы можем себя обеспечить, мы можем найти ресурсы. Мы достаточно внутренне устойчивы. Угу. Мы сможем справляться с той неопределенностью обстоятельствами, которые готовят нам жизнь.
0: Да, ну ему-то давно, наверное, могу. А что так сложно про это думать? У меня ты открытый знаешь, вопрос. Да, ты знаешь, у тебя, если ты ведешь терапию сама, то у тебя же ты видишь иногда, что клиенты затуплять начинают. Как будто в голову ваты набили
1: угу. Мне обычно мой психолог в этой ага. точке Говорит, когда я говорю, у меня состояние белого листа Я да. тебя слышу, но не, ага. не доходит Мне обычно психолог говорит, значит попали туда Куда нужно, значит ну, это да. какая-то такая Следующая степень развития, очень важно Это из уровень мыслей, чуть позже в уровень сознания Чувствования перевести У меня тоже
0: такое чувство, что только я это себе По-другому представляю, что это мы попали в тот мозг Где что-то было, но дорожек, тропинок Этих нейроновых связей не простроены, И там так, сугроб
1: из мозга Yeah. <laughs> Мне, наверное, вот еще какой момент хотелось бы конкретно с тобой поднять, потому что у меня тоже есть клиенты, кто находится в состоянии эмоциональной зависимости, да, таких нарушенных типах привязанности, когда сложно быть вот в действительно близких отношениях, открываться и говорить. И очень многих пугает, что это длительный процесс. И ты делилась в блоге, ты рассказывала как раз-таки о том, что у тебя здесь случилось осознание, да, что вот были отношения, был... Ой, я это обожаю. И ты вдруг поняла. Что боже, я не могу, да? Что кажется, у меня еще старые какие-то чувства. Ты говоришь, ты говоришь
0: про то, что я такая: типа: живу, живу, хожу, хожу к психологу. И вот у меня на горизонте появляются какие-то плюс-минус здоровые отношения. Я в них нахожусь месяц-полтора-два я понимаю, что мне это неинтересно. И мои старые абьюзивные с королем русского абьюза мне намного интереснее и привлекательнее. И я пошла оттуда.
1: И многих людей пугает эта точка, типа... А зачем тогда, если я и без этого могу Слушай, в этом находиться? А знаешь, зачем?
0: Затем, что мне так стало легче, когда я это сказала. То есть, когда я это увидела, и когда я это сказала и назвала, опять же, своими именами, я как будто из какой-то разбросанной по комнате О, стала более цельной, и вижу, что вот есть у меня такая часть, которая пока, вообще, хотя вообще сильно не там уже, где она была, потому что раньше, там, пять лет назад это ее уничтожало, и она валялась там вообще в грязи на полу и плакала. А сейчас она такая пришла на подкаст, может, про это рассказать, было в блоге написать и вообще-то получить 100 тысяч 100 лайков свои любимые.
1: Ну, то есть, короче... Мне как раз-таки хотелось, чтобы ты свой голос показала, Почему так? Я-то понимаю, что это Длительные процессы, почему происходят откаты Но люди, когда находятся в этом процессе Им страшно, непонятно И кажется, что это никогда не закончится И вообще, зачем тогда все эти усилия Не знаю, потраченные время, деньги Если шанс построить отношения Он все равно такой, не завтрашнем дне Ну давай так, смотри, потому что помимо Вот этой истории, что мне
0: нужен с кем-то там Секс, чтобы меня кто-то обнимал У меня помимо этого есть еще куча других Сфер, у меня есть ребенок Одна работа, вторая работа, друзья, путешествия собака, моя, не знаю, мой внешний вид, мое здоровье, мой теннис любименький. И во всех вот этих местах все равно какие-то есть движения. Да и в этом даже есть какое-то движение. Ну, просто, когда ты ведешь, ну, блог ты не можешь освещать каждый полутон того, что с тобой происходит. Это все равно какие-то там, типа, результаты. Да, нет, пойду с бывшеньким, лучше пересплю, чем меня будут любить и поддерживать. Нет, я лучше получу свой классный, абьюзивный секс, который самый эмоционально накаленный. И, извините, буду работать на этом.
1: Как ты сейчас смотришь на вот историю своей зависимости? Как ты ее воспринимаешь? Прикол. Вообще прикол.
0: И смотри, я потом с удивлением обнаружила, что созависимые отношения могут быть не только с партнером, но и с кем угодно, да. с братом, с коллегой и вообще со всем. Это тоже Через годик я только, наверное,
1: заметила. Блин, ты меня врасплох застала. Как ты ее выдерживаешь? Ну то есть вот ты знаешь, хорошо, это про меня. Да.
0: Ну я поэтому избегаю всего, избегаю отношений, избегаю каких-то залипаний, все что, все, с чем можно построить треугольник жертвы, агрессора, спасателя. Я туда просто не хожу, наверное, так. Или хожу, как ты думаешь?
1: Мне кажется, что нет. Ты, ты медленно, ты очень аккуратно, но идешь на сближение. С чем? С, с людьми? Ну смотри, э, и с людьми в том числе. Ты и... про то, что созависимость – это не сближение? Это, Во-первых, это история, когда мы строим отношения не с реальностью, а с образом, который мы воспринимаем. Mm -hmm. Вторая история, когда мы действительно боимся увидеть человека, ну там обстоятельства напротив, опять же, называется вещи своими именами. Mm -hmm. а, третий аспект, когда мы действительно либо нет-нет-нет, я вообще к этому близко не подойду, либо все, конечно, это вот во всех сферах моей жизни. То есть это такие полярные крайности mm -hmm. маятника. А здесь есть история, что ты прислушиваешься к себе, да, я слышу твои какие-то переживания и страх. Ну, в общем, mm -hmm. в целом ты идешь. Даже то, как сегодня мы с тобой сближались, там как все началось, я, когда тебя увидела, прислушивалась к себе, могу я тебя подойти обнять. Я подумала. Я заметила этот
0: неловкий момент, потому что, да, слишком грустная, чтобы обниматься.
1: мне просто не захотелось твои физические границы. Я как-то подумала, что посмотрим, как пойдет. И я чувствовала эту историю на сближение медленное. да. Когда ты меня спросила, какая ты? А нет, а ты добрая, да? Это вот история, что ты проверяешь, и в этом же есть любопытство, что там вообще в мире происходит, какие там люди. Ага. То есть не то, что ты в своей ракушке сидишь и тебя не вытащишь. Нет, я похаживаю наружу
0: да -да -да. периодически.
1: И здесь мне очень хочется сказать, что эта история, опять же, про полевые процессы, они есть между нами людьми. Угу. Просто мы их зачастую не считываем, не чувствуем, потому что об себя очень можно много вынести наружу. А угу. то, как я в этом процессе, что я чувствую, что я замечаю, как реагирует мое тело, угу. что происходит с эмоциями. У нас сегодня удивительное интервью, где мне самой даже удивительно, у меня достаточно много.
0: А но мне тем... нравится. Честно говоря, меня за это все еще и хвалят, что я не прихожу на подкасты не, про... не только про себя рассказать, но и с человеком разговариваю. Короче, прошло уже, не знаю, там 10-15 подкастов, и мне все дают эту обратную связь, с удивлением это обнаруживаю. Мне кажется, а как? Это живо, с ну? тобой так получается,
1: с тобой, мне кажется, это интересно. Угу. А еще, че уж там?
0: Если ты все берешь на себя, это очень тяжело, если ты бесконечно должен создавать интересный продукт и выдавать интересные истории. Ты говоришь, я отдыхаю.
1: Скажи, пожалуйста, в завершении, вот с учетом твоей внутренней работы, твоей работы души, твоей такой внутренней борьбы за счастье, за здоровье, за воссоздание этих привилегий, которых ты изначально была лишена в своей жизни, почему не только для своего ребенка, а в первую очередь для себя. Вот с учетом этого опыта, который ты проходишь, что бы ты могла порекомендовать нашим слушателям, которые может быть, кто-то только начинает этот путь, кто-то в процессе и в сложных чувствах, и в растерянности. Что в качестве поддержки ты могла бы им сказать?
0: Ой, круто, чуваки. Я не знаю, что сказать. Поздравляю вас, потому что там так интересно, и жизнь от этого становится объемнее. Иногда, конечно, откатывает назад в пещеру, но в целом тебе с собой, наверное, становится точно интересней. И спокойней. По крайней мере, так отдыхать, так лежать, беззаботно смотреть YouTube и сериалы, как я это могу делать сейчас, я позволить себе не могла никогда. А сейчас могу вообще отключить телефон, целый день делать, что хочу. Лежать и смотреть YouTube Без чувства вины. Без чувства вины, да.
1: Спасибо тебе большое, Оля. Спасибо, что пришла, за то, что поделилась и была в этом разговоре. Друзья, не забывайте ставить звездочки, оставлять отзывы, делиться подкастом в своих сторис И помните, вы — это важно. До новых встреч. Пока.